0: Bayern 2. Zeit für Bayern.
1: Wir sollten unsere Traditionen in Zukunft hinüberretten. Das ist das Einzige, was im Endeffekt die Gesamtheit der Kultur aufrechterhält.
0: Wo man früher gedacht hat, das ist ja völlig doof, was die Eltern machen, auf einmal macht man es genauso. Genau das, ich gebe es an meine Kinder weiter, ohne dass ich das vielleicht will. Das ist in meinen Wurzeln drin, in meinen kulturellen, ja, kann ich gar nichts dagegen machen.
1: Schnitzel und fleischpflanze sind zumindest so eine schöne bayerische Tradition, die tatsächlich hier ja gelebt wird. Und das ist ein Unterschied zum Beispiel zum Ruhrgebiet.
2: Tradition, ja eigentlich Tradition ist für mich... Das ursprüngliche, was man als Kind erlebt hat, dass man das den Kindern weitervermittelt und ja Weihnachten, Ostern und, und eben. Äh, ich bin jetzt im Moment, weil ich kriege neues Knie. Ich bin ein bisschen geschockt noch.
3: Ja, wenn das so
4: ist, dann schauen wir heute halt zuerst einmal die Sendung an. Feuer weitergeben. Gespräche über das Wesen der Tradition. Feature von Gerald Huber.
0: So fängt man doch keine Sendung an. Schon, freilich kann man
3: so anfangen. Man muss nicht, aber es ist ja auch nicht so, als ob das noch nie jemand so gemacht
0: hätte. Aber Tradition ist das nicht.
3: Schau mal, die Monika wohlgemut vom Land zu Verein Tradition und Brauchtum zeigt dir extra zur Feier des Tages, was bei ihr traditionellerweise am Christbaum hängt.
5: Das sind diese Zuckerringel und Geleeringerl. Als ich ein Kind war, sind die bei uns am Christbaum gehängt. Das hat es ja nicht das ganze Jahr gegeben, sondern eben nur Weihnachten oder nur, wenn irgendein Festtag war, dann haben man immer außer der Reihe mal, die tafel und außer der Reihe mal was Süßes gekriegt. Und darum sind die am Christbaum gehängt worden, und zwar für jedes Kind, was mag. Also ich war die Geleeringerl. Und meine Schwester, die hat Milchschokolade Und mein Bruder hat Marzipan mögen, Und der Vater hat die Fondo, diese süßen Ringel gehabt. Und meine Mutter, weiß ich nicht, die glaub, hat alles gegessen.
0: Mmh, ich mag das auch alles, wenn es bloß nicht so auf die Figur kann. So, magst du einen Tee? Ja,
3: gern. Dankeschön. Hase.
0: Nenn mich nicht Ilse Hasse. Das darf bloß einer.
3: Ja, ich weiß, der Josef Berli, dein Mann in unserer BR-Serie die Hausmeisterin. Der Josef Berli hat übrigens gewusst, was Tradition ist. Ein Klassentreffen in Burghausen zum Beispiel.
0: Nach Burghausen. Zum Klassentreffen.
3: Ja, Freilich, äh, weißt du denn das nicht? Da bin ich noch jetzt
6: Jahr hingefahren.
0: Gib Berli. Am Samstag kommen doch meine Eltern.
6: Das tut mir das leid, aber der Termin steht. Das steht jetzt so blöd ausschauen, wenn ich da als Einziger nicht kommen könnte. Also, ich muss dahin. Nicht? Ob ich mag oder nicht.
0: Aha. Sind da Frauen auch dabei?
6: Nein, nein, das
3: ist eine reine Männersache. Da brauchst du nichts denken.
0: Das tut da passen, wenn ich mir nichts denken tue. Immer der gleiche alte Schnee.
3: Du hast schon recht, aber dieser alte Schnee ist halt auch so schön, dass sich ihn viele Leute gern und immer wieder anschauen. Das ist genauso wie Dinner vor Der Schnee ist noch älter, aber ich wette mit dir, dass da an Silvester wieder Tausende drauf warten, weil es Tradition
0: ist. Also ich hab's damit nicht so. Was vorbei ist, ist vorbei. Wie hat der Dings, was du, der Fußballtrainer... Hm. Ist ja wurscht. Jedenfalls hat der gesagt, jetzt, wo wir verloren haben, hat er gesagt, muss man nach vorne schauen. Ich weiß
3: schon, von Fußballspielern kann man viel lernen. Dabei war Fußballspielen früher einmal bloß was für Männer und Proleten. Und weder einer Bundeskanzlerin noch einem Ministerpräsidenten oder einem feinen Vorstandsvorsitzenden von irgendeinem DAX-Konzern oder dir wäre es jemals eingefallen, bei irgendeinem belanglosen Tor. Die Hände in die Höhe zu reißen und den Fußballspielern und Trainern solche uralten Weisheiten nachzuplappern wie der Ball ist rund, oder? Auf der anderen Seite
0: heißt es für uns jetzt eben auch alle Kräfte zu bündeln, nach vorne zu schauen. Also ich denke von Resignation kann bei uns auch keine Rede sein. <lacht> den Yogi habe ich ja gar nicht gemeint.
3: Ist ja auch wurscht, das sagen alle Fußballer, immer.
0: Ja, sie wollen halt einfach einen Strich unter die Vergangenheit ziehen. Sich von dem, was passiert ist, als er das verloren hat, nicht mehr beeinflussen lassen. Sie auf das konzentrieren, was kommt. Wir machen doch alle genau dasselbe jedes Jahr an Silvester. Kurze Bilanz, was war. Neues Zwölfe, na kracht, die Gläser klingen. Und dann kommen die guten Wünsche und die guten Vorsätze fürs neue Jahr.
3: Genau das ist Tradition.
0: Ja, aber gerade hast gesagt, dass nach vorne schauen schlecht ist.
3: Nein, hab ich nicht gesagt. Naja, vielleicht schon. An Silvester ist das Tradition. Also,
0: also da könnt die gleich philosophisch werden. Ist das schon wieder leer? Magst du ein paar Platz? Gern. Es ist doch so. Die vergangenen Probleme und Schwierigkeiten, die haben wir schon überlebt. Man darf sie nicht auf den Lorbeeren der Vergangenheit ausruhen, wenn man weiterkommen will, die Zukunft meistern will, oder? Natürlich, schön wäre es schon, wenn wir uns genau wie unsere Fußballer immer bloß Lorbeeren verdienen würden. Aber die verlieren halt auch einmal. Und unser Eins langt auch einmal daneben. Tatsache ist, die Vergangenheit ist in den seltensten Fällen als Ruheplatz bequem. Es gibt eben nicht bloß Lorbeeren, sondern auch Misserfolge und eine ganze Menge anderer Unliebsamkeiten, an die wir uns wirklich nicht gern erinnern. Ärger und Verletzungen und Schuld. Und seien wir ehrlich, wir als Einzelne verdrängen die Vergangenheit genauso gern wie ganze Familien, Vereine, Firmen oder der Staat. Unser Staat ganz besonders. Die blutige Geschichte des 20. Jahrhunderts hat, wenn auch nicht bloß bei uns, die berühmte schwamm mentalität gefördert.
3: Und du meinst, da ist es dann richtig, wenn man sagt, okay, blöd gelaufen, lass mal die Vergangenheit Vergangenheit sein, schau mal nach vorn.
0: Du willst mich einfach falsch verstehen. Tradition ist nicht das Herumstochen in der Asche.
4: Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme.
0: Ich weiß nicht, von wem das ist, aber stimmt das, oder?
4: Ein
3: ganz berühmter Ausspruch stammt von dem englischen Humanisten Thomas Morris. Der Komponist
4: Gustav Mahler hat ihn dann später abgewandelt. Tradition ist nicht die Anbietung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers. Das Satz ist immer wieder
3: geändert worden, unter anderem auch von Benjamin Franklin, der Autorin Ricarda Huch oder Papst Johannes dem 23.
0: Alles Leute, die irgendwann einmal ausgeschert sind aus der Masse, was Neues gewagt haben.
3: Richtig, aber immer mit einer großen Tradition im Rücken. Komisch, dass die Leute es allerweil vergessen, wenn sie den Satz zitieren, in der Überzeugung. Es sind immer die Gleichen, die es mit der Tradition, mit der Geschichte, überhaupt mit der Vergangenheit nicht zurecht so haben und sich dafür ganz viel von der Zukunft, den modernen Zeiten erwarten. Ganz im Widerspruch zur ursprünglichen Bedeutung von dem Satz eigentlich. Mir geht's da übrigens genauso wie dem berühmten amerikanischen Medienwissenschaftler Neil Postman. Der hat 1999
4: in seinem letzten Buch geschrieben... Leute, die fordern, dass wir nach vorne blicken sollen, sind mir verdächtig. Ich weiß buchstäblich nicht, was sie damit meinen, wenn sie sagen, wir müssen nach vorne schauen, damit wir sehen, wohin wir gehen. Worauf sollen wir denn blicken? In der Zukunft gibt es für uns noch nichts zu sehen. Wenn nach vorne blicken denn überhaupt irgendetwas bedeutet dann kann es doch nur bedeuten, dass wir in unserer Vergangenheit nützliche und humane Ideen suchen, mit denen wir die Zukunft gestalten können. Ja, das klingt
3: ja alles recht vernünftig. Oder? Mit einem bisserl gesunden Menschenverstand muss man dem Neil Postman doch recht geben. Wir wissen doch alle, dass Kaffeesatzlesen oder Bleigießen in der Silvesternacht nicht wirklich helfen. Kommende Entwicklungen lassen sich einfach nicht voraussehen. Schon gar nicht, wenn man nicht bereit ist, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, sondern
0: einfach einen Strich drunter machen will. Ich habe das ja ganz anders gemeint. Nehmen wir zum Beispiel die Bundeswehr. Der, wenn man nicht auf die Finger schauen tät, dann wird die da in ihre Kasernen nicht bloß den Helmut Schmidt in Wehrmachtsuniform rumhängen haben, sondern auch noch ganz andere Traditionen pflegen. Zurück bis in die Kaiserzeit, ja sogar ins Dritte Reich zum Hitler. Also ich muss schon sagen, das ist doch alles reichlich dubios, oder?
4: Kapitel 1. Die Tradition und die Armee.
1: Also die Öffentlichkeit versteht das Bedürfnis der Armee nicht. Das muss man so deutlich sagen und das wird jedem bewusst werden, der mit Armeeangehörigen aus anderen Ländern zusammenkommt. Das ist natürlich ein ganz großer Abstand zu der Wahrnehmung in der Bundesrepublik.
0: Was war jetzt das? Wer ist denn das überhaupt?
3: Ja, wir haben lang genug diskutiert. Wir müssen jetzt einmal die Sendung richtig anfangen. Also das war der Dr. Ansgar Reis, der Chef vom Bayerischen Armeemuseum in Ingolstadt. Und damit kein irgendwie verdächtiger Militär, sondern ein ganz und gar unvoreingenommener Wissenschaftler, ein Historiker. Tradition
1: ist etwas, was ganz viel, und das ist ja die tiefere Bedeutung, etwas mit einem Auftrag zu tun hat. Mit einer Mission, würde man heute sagen. Und in der Tradition bezieht sich eine militärische Einheit auf ihre Gründung. Da steckt ein bestimmter Auftrag dahinter, ein bestimmter Herrscher. Früher ein Monarch, heute wäre es die Nation oder das Volk oder wie auch immer man das formulieren will. Und es steckt die Erinnerung dahinter an die früheren Geschicke dieser Einheit. Wir sind natürlich die Kriege, in denen eine Einheit beteiligt war. Heute die Einsätze der Bundeswehr. Also wir haben durch diese Einsatzaktivität ja auch im Grunde wieder Potenzial für eine neue Tradition in der Bundeswehr, die es sich aber noch nicht gesettelt hat. Das hat noch keine wirkliche Form gefunden.
0: Ja, das leuchtet mir jetzt schon irgendwie ein.
3: Schau, der Herr Reis hat da einen ganzen Raum dafür. Und zwar sind
1: es Fotos von Soldaten einer Festungsbesatzung, einer Festungsgarnison in Landau in der Pfalz. Die sich hier für ein Gruppenbild versammelt haben. Und sie haben sich aufstaffiert mit unheimlich viel Gerät, mit Ausstattungsstücken. Und darunter sind eben jetzt Dinge, die damals, als die Fotos gemacht wurden in den 1860er Jahren, längst nicht mehr im Einsatz waren. Also das sind jetzt sozusagen Stücke aus der Klamottenkiste der Vergangenheit dieses Militärs. Also man sieht hier so einen Zweispitz aus der napoleonischen Zeit zum Beispiel, der sich hier rein verirrt hat. Auch die Trommel vermutlich war die da jetzt nicht mehr unmittelbar im Einsatz, die man hier sieht. Natürlich ganz prominent dann zu erkennen, die Fahne, die man hier sieht, auch eine Fahne nach einem älteren Fahnenmodell, also auch die verweist auf eine hier zumindest jahrzehntelange Geschichte zurück, also auf die Zeit der Gründung des Bayerischen
3: Königreichs.
0: Und was haben die Herrschaften dann gehabt von dem Mummenschanz?
3: Das ist das, was große Konzerne heute Corporate Identity nennen. Also eine Art gemeinschaftliche Identität, die über äußeres Auftreten und gemeinsame Rituale schließlich das bewirkt, was wir auch aus den Musketierfilmen kennen. <lacht>
0: Einer für alle, alle für einen.
1: Das ist hier also ganz, ganz offensichtlich und ist beim Militär sicher besonders extrem. Tradition beruht ja letztlich auf, auf dem ganz archaischen Prinzip von Gabe und Gegengabe, also eine Gabe verpflichtet, den anderen etwas zurückzugeben. So ist Tradition ein Verpflichtungsverhältnis hier jetzt auch über die Zeit hinweg, also von einer früheren Generation auf eine spätere Generation. Man tritt ein in eine große Ganzheit und auch in einen großen historischen Raum. Also man ist nicht mehr nur vereinzelt, ich bin jetzt zufällig dann und dann geboren, sondern ich gehöre hinein in eine Sache, die irgendwo begonnen hat und die in die Zukunft läuft.
3: Und sowas hilft dann jedem Angehörigen dieser Gruppe. Siege und Niederlagen sind dann bloß noch Teilereignisse einer langen Geschichte. Jeder Einzelne weiß, nach einem Sieg darf er nicht übermütig werden, weil die nächste Niederlage schon wartet. Und auch diese Niederlage dann wiederum wird keine endgültige Katastrophe sein, weil es auch schon früher nach solchen Niederlagen wieder weitergegangen ist.
0: Das leuchtet mir schon ein. Magst du
3: nicht Ja, gern.
0: Hast du schon Hunger?
3: Ja, normalerweise wäre es jetzt schon Zeit fürs Mittagessen, aber bei uns haben wir heute halt so spät aufgestanden, weißt du, die Meten hat so lange dauert, dann die Metenwürst danach und die ist und die Platz.
0: <lacht> Was willst du machen? Alles Tradition.
4: Kapitel 2 Tradition psychologisch
3: Übrigens, was in jemandem abläuft, der sich wie die Soldaten in eine Tradition einordnet, das kann der Erwin Möde genau erklären. Der ist Psychologe und gleichzeitig Theologieprofessor an der Katholischen Universität Eichstätt. Man nimmt nicht nur das Maß an sich selbst und,
6: um im Beispiel zu bleiben, an Sieg oder Niederlage. Man erlebt die vielen Schattierungen des Lebens. Und man kann dann auch andere Maßnahmen ergreifen, wenn das Maß, mit dem man messen darf, eben nicht nur ein Entweder-Oder-Maß ist. Und dort, wo Geschichte lebendig wird, wird unser Maßstab größer. Das finde ich wunderbar, im religiösen, aber auch in sogenannten profanen Bereichen. Das verbindet auch Menschen untereinander. Dann hört das Schwarz-Weiß-Denken auf.
0: Ja, der größere Maßstab ist wichtig. Und sowas gibt auch Selbstbewusstsein und ein Selbstwertgefühl. Schau, schon in der Grundschule schöpft doch der Drittklassler gegenüber dem dummen kleinen ABC-Schützen allein aus der Tatsache, enormes Selbstbewusstsein, dass er schlicht zwei Jahre älter ist, also mehr Vergangenheit, mehr Erfahrung hat.
3: Mhm, und das gilt praktisch überall.
0: Mhm. Was
3: beispielsweise unterscheidet die otto Normalverbraucherfamilie von einer Adelsfamilie seit Jahrhunderten? Ganz einfach, Alter und Erfahrung. Der Adel hat Tradition und Geschichte, Familiengeschichte. Ein Adliger weiß in der Regel nicht nur, wer sein Vater und sein Großvater war. Er kennt seine Vorfahren mit ihrem Namen. Und er weiß in der Regel auch, was sie getrieben haben durch die Jahrhunderte. Er weiß, welche Träume sie gehabt haben, wofür sie gelebt haben und woran sie gescheitert sind. Bei unserem beißt schon oft beim Urgroßvater aus.
0: ja. Und die wohnen dann auch manchmal noch in den Häusern ihrer ja. Vorfahren. Oder benutzen wenigstens ihre Möbel oder das Tafelsilber und schauen sich die Bilder ihrer Vorfahren an der Wand an. Da haben sie täglich die Geschichte ihrer Familie vor Augen. Kann ich mir schon vorstellen, dass man daraus Sicherheit und Lockerheit ziehen kann in der Gegenwart. Dass man was Besonderes ist.
3: Eben, weil man aus einer Fülle von Optionen wählen kann für seine eigene Gegenwart und Zukunft. Alles schon mal da gewesen bei den Vorfahren. Fehler, Glück, Unglück. Gegenüber dem, der keine Geschichte hat und all das nicht weiß, hat man so selbstverständlich einen enormen Vorteil. Der Berthold Brecht, Sohn der alten und traditionsmächtigen Stadt
4: Augsburg, hat es mal so formuliert. Man muss vom Alten lernen, um was Neues zu
0: machen. Ja, genau. Die Kollatschen hm. da. Die habe ich schon immer mit meiner Oma gemacht. Eben. Die gibt es bei uns immer.
3: Genau das ist Tradition mm
0: Pass auf, ich habe mir auch einen schönen Satz rausgesucht. Der ist von einem Engländer, Gilbert Keith Chesterton. Das sagt dir jetzt vielleicht nichts, aber das ist der Erfinder von dem berühmten Father Brown.
4: Traditionen sind wie Laternenpfähle, die den Weg ausleuchten. Nur Betrunkene halten sich an ihnen fest.
0: Wobei da, wenn man es genau nimmt, die Tradition nicht gut wegkommt. Wer will sich schon wie ein Betrunkener an Laternen festhalten?
3: Aber allein darum geht es ja nicht bloß, sondern auch ums Beleuchten des Wegs. Wem die Tradition nicht leuchtet, der läuft viel eher Gefahr, in die Irre zu laufen. Der kennt ja den tradierten, den althergebrachten Weg nicht. Ich meine, wenn man den Pfad verlässt, dann verliert die Gesellschaft
6: das, was man soziologisch Verbindlichkeitsanspruch nennt. Dann verlieren aber auch im Tageserleben die einzelnen Menschen eine Sinnerfahrung. Denn Sinnerfahrung hat immer etwas mit
3: Weg zu tun.
0: Ah, das ist schwierig.
3: Gar nicht einmal so. Unser Wort Sinn bedeutet ursprünglich Weg. Das hängt zum Beispiel mit dem italienischen Senso zusammen. Und das heißt eben nicht bloß Sinn, sondern auch Weg, Pfad, Richtung. Tradition ist der Weg, dem wir gekommen sind. Vor uns verliert sich der Weg im Dunkel der Zukunft. Und unsere Aufgabe ist es, dass wir die Richtung finden, jeden Tag aufs Neue. Und am besten leiten wir sie aus dem Weg ab, den wir herkommen. Herkunft und Zukunft gehen dann Hand in Hand. Tradition ist ein dynamisches Element der Weitergabe,
6: aber überhaupt der Transformation, der Umgestaltung. Um in die Dynamik einer Umgestaltung eintreten zu können, bedarf es der Erinnerung. Und zwar nicht nur der einzelnen,
3: sondern auch der kollektiven Erinnerung. Und was ist kollektive Erinnerung? Geschichte. Und Geschichte, daher kommt das Wort, ist die Summe aller großen und kleinen, lustigen und traurigen Geschichten, die es gibt. Die werden vergessen, wenn sie keiner weitergibt. Und was hilft dagegen? Dagegen hilft bloß eins. Erzählen.
5: Es ist ganz eigenartig, dass gerade die Jugend da sehr empfänglich ist. Ich kann nur erzählen, wenn unsere Enkelkinder bei uns sind und schlafen. Und ich habe auf die Nacht versucht, ihnen eine Geschichte zu erzählen. Dann kam immer, Oma, erzähl uns was aus deinem Leben. Das ist wahrscheinlich interessanter oder lebensnaher. Oder ja, halt einfach, das macht deiner Spaß. Und das, was man ihnen erzählt, breiten sie. Und das erzählen sie auch wieder weiter. Und so soll es eigentlich sein.
0: Gerade an Weihnachten ist es doch so wichtig, das Erzählen und das Weitergeben. So haben wir es immer gemacht. So gesehen ist Weihnachten das große Fest der Tradition. Da kommen die Familien zusammen und erzählen sich, wie es ist und wie es war und vielleicht auch noch, wie es werden wird.
4: Gesammelte Erfahrung ist Geschichte. Weitergegebene und nutzbar gemachte Geschichte ist Tradition.
0: Von wem stammt jetzt der Satz?
4: Naja der ist von mir, der gefällt mir
3: bloß selber so gut, dass ich ihn mir jetzt quasi akustisch habe einrahmen lassen.
0: Ich <lacht> hätte mir jetzt nicht gedacht, dass gerade du so viel Wert auf Rahmen und Formen legst. Doch, ich finde,
3: Formen sind unheimlich wichtig. Wenn ich dich frage, was ist wichtiger, das Weinglasel da oder der Wein, der drin ist? Prost übrigens. Prost. Frohe Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten. Hm. Gut. Ja, der Wein natürlich, um den geht es schließlich. Das Glas ist bloß die Form, gell? Ich merke schon, auf was du nass willst. Was wäre der Wein ohne Glasl? Man <lacht> müsst ihr ihn vom Tisch oder vom Boden aufschlürfen oder aus der Flasche trinken. Aber die Flasche ist ja auch nur eine Form, hast du schon recht. Ohne die Formen Weinglas, Weinflasche, Weinfass, der Wein schlichtweg nicht existieren. Genau, gell?
3: die Form ist das, was eigentlich unsere Kultur ausmacht.
0: Naja, aber leben wir leben ja nicht in einer Zeit, die meint, formlos ist bequem und zeitgemäß und modern. In einer Zeit, in der so ziemlich alles formlos wird. Die Kleidung genauso wie die Umgangsformen, die Sprache oder die Religion.
3: Das Wort form, das kommt aus dem lateinischen forma. Und das heißt nicht bloß form, äußere Gestalt, Figur, sondern auch Vorstellung und Idee. Weil die äußere Gestalt prägt unsere Vorstellung und nimmt wiederum Einfluss auf die Idee. Genauso wie die Form vom Weinglas letztlich auch Einfluss haben kann darauf, wie und ob mir der Wein schmeckt. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass das lateinische Adjektiv formosus nicht bloß geformt, sondern eben auch wohlgeformt, schön oder gut heißen kann. Ich muss zugeben, der Wein aus so einem Glasel, der schaut nicht bloß schöner aus, er schmeckt auch besser als wie ein Senfglasel.
0: Da hast recht, nur prost Brust Trotzdem leben wir in einer Welt, die sich ständig transformiert, die in rasender Geschwindigkeit Form und Gestalt wechselt.
3: Wenn aber die Formen nicht mehr stimmen, dann werden auch die Inhalte, die sie transportieren sollen, höchstens bruchstückhaft übermittelt. Es ist nichts Neues, dass sich altbekannte Werte und althergebrachte Überlieferungen in revolutionären Zeiten schwer tun. Der Friedrich Engels, weiß schon Karl Marx, Friedrich Engels, also der hat
4: gesagt, Die Tradition ist eine große hemmende Kraft. Sie ist die Trägheitskraft der Geschichte. Wobei der Engels natürlich die Trägheit im Auge gehabt
3: hatte, den Fortschritt in Richtung Revolution hemmt. Diese negative Sicht der Tradition ist im 20. Jahrhundert schließlich fast so etwas wie neues bürgerliches Allgemeingut geworden.
0: Ich kann mich erinnern, der Ephraim Kisch schon. Der gehört zwar nicht gerade zu den Lieblingen der 68er-Generation, aber diesen Satz von ihm haben wir oft zitiert.
4: Tradition ist die Methode, die verhindern will, dass Kinder ihre Eltern übertreffen.
0: Damit hat er doch genau den damals wie heute herrschenden Zeitgeist getroffen. Genau.
3: Dabei schafft Tradition ganz im Gegenteil zur Ansicht von Kishon erst die Voraussetzungen dafür, dass die Kinder aufbauend auf den Erfahrungen vorangegangener Generationen ihre Eltern übertreffen können. Und sie ist keineswegs eine hemmende Kraft, wie Engels gemeint hat, sondern eine höchst dynamische das Wort Tradition kommt vom Lateinischen transdare, tradere, was so viel bedeutet wie weitergeben, aushändigen. Das englische Wort trade für Handel kommt auch davon. Tradition bedeutet also eigentlich den Akt der Weitergabe von der Vergangenheit in die Zukunft.
0: Schau, das sind Schmalznüsse. Das Rezept dafür habe ich aus der Küche vom Kloster Weltenburg gekriegt. Auch eine Weitergabe, eine Gabe, gell?
3: Ist da Schmelz drin?
0: Ja, statt Butter. Früher haben wir im Winter hauptsächlich mit Schmalz gebacken. Das hat sich viel besser gehalten. Und der Winter war ja auch die Schlachtzeit. Mmh. Hm, <lacht> Da schmeckt mir die Tradition, gell? Die haben vielleicht schon die Baumeister gegessen, die die Kirche da gebaut haben. Du gerade vom Weitergeben geredet hast, weitergegeben werden ja außer die Schmalznüsse vor allem unsere Erfahrungen, unsere Geschichte, alles, was, wie du gesagt hast, unser kulturelles Fundament ausmacht.
3: Und es wächst dann ständig mit jedem Menschen. Auf diesem Fundament kann dann was Neues entstehen. Und es entsteht auch tagtäglich. Dafür muss Geschichte erzählt, erfahrbar gemacht werden. Und das muss nicht einmal immer mit Worten passieren. Es langt oft schon, wenn man bloß durch die Stadt geht.
4: Kapitel 3 Tradition architektonisch
2: Also denk mir das sind was besonderes wir haben in Bayern Ungefähr 1,5 Prozent, 1,3 Prozent der Gebäudesubstanz unter Denkmalschutz. Das sind also nicht nur alte Gebäude, sondern das sind Gebäude, die einfach ganz viel transportieren von, von Identität, von dem, was wir sind, was wir über Jahrhunderte gewesen sind und uns entwickelt haben zu dem, was wir heute sind. Und weil diese Gebäude einfach viel erzählen über unsere eigene Geschichte, müssen sie die Chance bekommen, auch künftigen Generationen was zu erzählen. Also für mich ist Denkmalpflege schon, diese Gebäude am Leben zu erhalten. Diesen Gebäuden die Chance zu geben, weiterhin zu
0: erzählen. Sagt der... der, 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 der Generalkonservator, der, genau. der Chef des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege, die, Matthias die. Pfeil, ja. der oberste bayerische Denkmalpfleger. Also, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, ich finde es schade, dass ich nicht viel von Architektur verstehe. Ich bin sicher, wenn ich mehr wüsste, hätte ich mehr davon. Aber trotzdem ist es so, dass ich mich in einer Stadt, der man ansieht, dass sie alt ist, besonders wohlfühle.
2: Ich glaube, Sie können natürlich, wenn Sie mehr wissen, mehr herauslesen. Sie können es intellektuell angehen. Sie können sich überlegen, wenn Sie ein Gebäude anschauen, was sagt mir jetzt diese Bauform, welche Zeit spricht daraus. Sie können aber genauso gut emotional durch Städte gehen und äh, Gebäude emotional erfassen. Sie müssen es nicht intellektuell unbedingt alles wissen. Ich denke, man spürt, sehr viel mehr, als man intellektuell wissen muss. Und Denkmäler sind alte Gebäude, die einfach jahrhundertelang gelebt haben. Und es reicht auch das Gefühl, dass hier etwas Besonderes ist, womit ich mich als Mensch verbunden fühle und wo ich einfach glaube, dass ich da zu Hause bin.
3: Und es ist ja auch eine Tatsache, dass in traditionellen, in schönen Städten der Tourismus blüht, dass die Ladenbesitzer in schönen Städten bessere Umsätze machen.
0: Ja, weil halt das Flair einer alten, gewachsenen Stadt unvergleichlich ist. Du sagst es. Gewachsen.
3: Unsere Städte sind traditionell gewachsene Gesamtkunstwerke.
0: Naja, da war schon auch einmal der letzte Krieg. Und der vorletzte dazwischen. Danach ist es dann jedes Mal viel Neues gebaut worden.
3: Aber in den bayerischen Städten, allen voran München und Nürnberg, hat man eben nicht die Fehler von woanders gemacht, wo man danach die beschädigten Stadtzentren einfach planiert hat.
2: Man hat nach dem Zweiten Weltkrieg einen Wiederaufbau gemacht, der die alten Straßen eben berücksichtigt, der die alten Baufluchten berücksichtigt. Und innerhalb dieses Gefüges sehen sie neu und alt nebeneinander. Und wenn wir dahinter schauen, Richtung Süden, dann sehen wir den Turm vom Alten Rathaus. Der ist ein Neubau aus dem Jahr 1975. Und das ist ein Kunstwerk. Diese Stadt München, diese alte Stadt München, hat nach dem Zweiten Weltkrieg verstanden, Neues und Altes zu integrieren.
0: An den alten Straßenfluchten hast du ja deine Form.
3: Genau das ist es. Weitergegeben, übergeben werden können bloß Formen. Die Inhalte müssen immer wieder neu eingefüllt werden. Sie können ohne Form gar nicht existieren. Bloß muss man schon auch immer schauen, was passt in die Form und was passt nicht.
0: Richtig. Wenn ich in ein schönes, mundgeblasenes Rotweinglas einen heißen Glühwein neito dann kann es leicht sein, das springt, gell?
3: <lacht> genau, Glühwein ist ja recht und schön. Aber er braucht eine andere Form, aha Haarfall. Und das ist das Problem, das viele heute nicht mehr so recht kapieren. Ganz besonders schmerzlich bewusst wird es vielen von uns oft bei dem, was in unserer Umgebung, in der gewachsenen Form einer Stadt beispielsweise, so gebaut wird. Ich frage mich oft, warum Architekten heutzutage um
2: jeden Preis auffallen wollen. Ja, die Frage ist berechtigt. Architekten aber nicht nur Architekten, auch Bauherren mögen gerne zeigen, dass sie es waren. Und die Fähigkeit, sich in ein größeres Ganzes zu integrieren und im Feinen zu zeigen, dass man eben doch da ist, das können sie nicht mehr. Das ist eine große Kritik. Und wenn wir uns die Diskussionen in München, aber auch in anderen Städten anschauen, was an neuen Dingen gebaut wird. Sie schaffen es kaum jemanden zu finden, der bereit ist, sich in ein Gesamtkunstwerk, ein, ein städtebauliches Gesamtkunstwerk, das über Jahrhunderte gewachsen ist, zu integrieren. Und
0: aber dann eben zu zeigen, dass man das eben auch beherrscht. Stimmt, ein moderner Bau, ein riesiges, faszinierend gestaltetes Hochhaus kann ja toll sein. Aber in einer historischen Altstadt sprengt es, also zumindest meistens, den Rahmen, die Form
3: der Glühwein des Glasl. Und das ist genau das Problem, dass heute so vieles die überlieferten Formen sprengt. Keine Rücksicht mehr drauf nimmt. Weil sich ihr Sinn nicht mehr auf den ersten Blick erschließt, weil sie oberflächlich betrachtet manchmal überholt erscheinen. Bei der Architektur wird schnell klar, was
0: wohin passt und was nicht. Dabei wäre es ja eigentlich vernünftig, mitten in die Altstadt möglichst viele Hochhäuser zu pflanzen, gell? Hätten die Leute nicht mehr so weit zum Einkaufen, man bräuchte weniger U-Bahnen.
3: Dafür hätten sie sich heute halt dann auf die Füße treten zunächst und danach dann ganz schnell feststellen, dass sie bloß zwischen Hochhäusern gar nicht
0: leben möchten. Es ist halt langfristig nicht alles vernünftig, was kurzfristig so vernünftig ausschaut. Ich glaube, die überkommenen Formen, die Bräuche und Rituale, wie jetzt gerade an Weihnachten, die sind besonders schnell in der Kritik. Sie werden angeblich überflüssig, gegenüber den ständig wechselnden Herausforderungen der Gegenwart. Sie werden sinnentleert und hohl. Diese angeblich hohlen Formen zu so dann, verstellen bloß den Blick auf den eigentlichen Sinn, die Inhalte.
3: haben auch schon in der Reformationszeit gedacht. Die Reformatoren haben aufgeräumt mit Heiligenkult, Quackshalbern, Hexen, später hat dann die Französische Revolution tatsächlich alles abgeschafft, was aus der damaligen Sicht nicht vernünftig war. Sogar die herkömmliche Monatsenteilung. Und in der Folge hat man in Bayern nicht bloß die angeblich überflüssig gewordenen Klöster aufgelöst und ihr Gut vom Staat eingezogen. Man hat auch sonst mit fast allen kulturellen Traditionen gebrochen. Schöner Schmuck, prächtige Kleidung, unvernünftig, abgeschafft. Wallfahrten, unvernünftig, abgeschafft. Aufwendige Rechnungsprozessionen abgeschafft. Und sogar die Mitternachtsmette an Weihnachten ist abgeschafft worden. Total unvernünftig, um Mitternacht in die Kirche zu gehen.
0: Kaum zu glauben, dass sie die Bayern das vor 200 Jahren schon haben gefallen lassen.
3: Die Bayern haben bloß gegrandelt. Aber die Tiroler, die damals von Napoleon dem Königreich Bayern zugeschlagen worden sind, die wollten sie nicht so leicht ergeben. Der berühmte Tiroler Volksaufstand unter Andreas Hofer, der hat sich im Jahr 1809 nachweislich an zwei Sachen entzündet. Erstens ist von den Bayern die Pockenschutzimpfung eingeführt worden, ohne die einfache Gebirgsbevölkerung darüber aufzuklären. Die Folge, die Tiroler haben gemeint, ihnen soll der Protestantismus eingeimpft werden. Und zweitens dass französische und bayerische Beamte versucht haben, das neue Verbot der weihnachtlichen Mitternachtsmette auch im Tirolischen durchzusetzen. Tirol könnte heute noch zu Bayern gehören, wenn die sieben gescheiten Beamten damals nur ein bisschen mehr Verständnis für Tradition und damit für die Volksseele gehabt hätten.
0: Es regt ihr nicht so auf. Trinkt man noch eine Tasse. komm.
3: Ist ja wahr. Von Bamberg bis zum Gardasee hinunter. War alles Bayern damals.
0: Also manchmal klingst fast schon wie ein Ewiggestriger, ja, ein bayerisch-nationaler. Ich glaube, ihr müsst aufpassen, dass man euch nicht für erzkonservativ, für rechts hält. Dich und den Herrn Generalkonservator. Der hat das sein ja schon in der Amtsbezeichnung.
2: Ein Schmarrn, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Na, überhaupt nicht. Das ist ein völliger Blödsinn. Konservativ heißt bewahren. Ich glaube nicht, dass es keine Rechten oder keine Linken gibt, die nicht bewahren wollen. Konservativ zu sein heißt im nichtpolitischen Sinn, jetzt mal auf meinen Job bezogen, Werte erhalten. Ist da was Schlechtes dran? Ich glaube nicht, dass es linke Politiker gibt, Menschen, die linkspolitisch wählen, die Werte nicht erkennen wollen. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Welche Verantwortung zeige ich? Was bedeutet mir das? Die politische Agenda kommt später.
3: Wobei historisch gesehen das schon richtig ist. Links Revolutionäre, die unter dem Zeichen der Vernunft bereit sind, das Althergebrachte über den Haufen zu werfen. In der Mitte die Konservativen, die zuerst mal gründlich schauen wollen, was hat sich bewährt und was nicht. Und rechts die Reaktionäre, die das gar nicht interessiert, die einfach alles immer so haben wollen, wie es immer war.
0: Ja, das ist schon ein Problem, dass mir heutzutage allzu leicht das Konservative und das Reaktionäre in einen Topf werfen, oder?
3: Ein besonders gutes Beispiel dafür ist das Christentum. Viele Leute sagen heute: halt, freilich bin ich religiös, ich glaube schon was. Aber mit der Kirche habe ich es halt nicht so. Die ist mir zu konservativ. Aus kultureller Sicht aber ist relativ unwichtig, was ein Mensch glaubt. Ob er ein guter Christ, ein guter Mohammedaner, ein praktizierender Buddhist ist oder vielleicht auch ein ethisch denkender Atheist, das ist Inhalt. Der kann wechseln. Wichtig aber ist die Form, in der der Glaube oder Nichtglaube gelebt wird, denn die bestimmt die Kultur. Ketzerisch könnt's sagen, in Altbayern ist es wurscht, ob's Christ bist, Buddhist oder Atheist. Wichtig ist bloß, dass katholisch bist.
0: <lacht> und in Nürnberg ist es auch alles wurscht, aber evangelisch muss man sein. Und ganz egal, woher der kommt, der drin wohnt, ein Haus in Oberbayern muss eine bestimmte Dachneigung haben und ein gescheites Vordach. Der Herr ist dann schon wieder schreiend, die Modernisierer um jeden Preis. Spießig, spießig, ich möchte ein Haus im Bauhausstil aus Stahl und Glas.
3: Kein Problem, wenn es Ihnen nichts ausmacht, dass Sie dann trotz höherer Heizkosten drin frieren. Vielleicht gar nicht einmal körperlich.
0: Sondern seelisch, gell? Genau. Jetzt hast du mich schon fast zur Tradition bekehrt, mein Lieber.
3: Ich glaube, das war überhaupt nicht notwendig. Die Tradition, die haben wir von Natur aus im Blut Sagt zumindest der Zoologieprofessor Gerd Haasbrunner, Generaldirektor der naturwissenschaftlichen Sammlungen in Bayern. Evolution ist nämlich nichts anderes als Tradition.
4: Kapitel 4: Tradition
7: biologisch. Wir haben ja die klassische genetische Tradition, das heißt, also über die Genetik Information an die nächste Generation weitergegeben. Das ist sehr erfolgreich und passiert auf diesem Planeten seit vier Milliarden Jahren. Der Mensch hat, und einige weniger offen, weil wir kennen das bei einigen Primaten auch, hat jetzt eine Tradition, eine neue Tradition, nämlich die Tradition über das Lernen. Das heißt, Eltern zeigen ihren Kindern was und die lernen das. Auch das ist eine Form von Tradition. Der Vorteil ist, sie geht um einen Faktor 1000 bis 100.000 schneller.
0: Das steht ja bedeuten, dass die ganze Evolution, das ganze Leben auf dieser Welt ohne Tradition überhaupt nicht denkbar ist. Zum ganz überwiegenden Teil
7: werden Dinge weitergegeben in die nächste Generation, aber immer mit kleinen Veränderungen. Also diese Weitergabe ist eben nie hundertprozentig. Wir schauen ja auch unseren Eltern nur ähnlich, sind aber nicht gleich. Das heißt, und das ist eigentlich das Typische für Tradition, der Kern wird bewahrt. Aber trotzdem erfolgt natürlich automatisch damit immer eine Modifikation, eine Veränderung, eine Anpassung. Also der Stillstand wäre der Tod auch
0: der Tradition. Das ist gut. Tradition ist dynamisch und hat mit Stillstand rein gar nichts zu tun.
3: Im Gegenteil, wenn die Kette der Weitergabe, also
7: die Tradition, abreißt, dann geht
3: etwas unwiederbringlich verloren. Also
7: wir haben eine ganze Reihe von bereits ausgestorbenen bzw. ausgerotteten Tieren. Also das ist beispielsweise das Quagga, eine Unterart des Zebras oder den tasmanischen Tiger. Also dieses Beuteltier, was so ähnlich ausschaut wie ein, ein gestreifter Wolf. Bereits also 1936 ist das letzte gestorben. Was wir hier haben, ist ein Jungtier. Der ist aus dem 19. Jahrhundert noch, also so um die 1870 ist der geschossen worden. Und eins der ganz wenigen Exemplare, die weltweit überhaupt noch existieren. Hier ging eine, eine Lebensgeschichte definitiv zu Ende. Und wir werden aller Voraussicht nach nicht in der Lage sein, sie wieder zum Leben zu erwecken.
0: Man kann also sagen, die Natur macht's vor. Die Natur ist Tradition pur. Und eigentlich ist sie konservativ,
7: oder? Also es ist richtig und gut, das, was sich über lange Zeit, zum Teil Jahrhunderte, bewährt hat, wertzuschätzen, zu beachten. Das heißt nicht notwendigerweise sklavisch an dem festzuhalten. Wir haben zum Beispiel Artbildungen auch durch Kreuzung. Sowas kommt vor. Ich denke an unsere Wasserforsche, wo einige Arten so entstanden sind. In der Botanik, bei den Pflanzen ganz, ganz häufig. Da entsteht natürlich sozusagen ad hoc wirklich was ganz, was Neues. Und zwar unmittelbar. Ob das immer was Gutes ist, ist eine andere Frage. Aber es entsteht zumindest ad hoc wirklich was Neues.
0: Dann kennt die Natur also sowas wie Revolutionen.
3: Schon, aber die allermeisten dieser Revolutionen, dieser Kreuzungen, Genveränderungen, die bewähren sich eben nicht, sondern sterben wieder aus. Ich würde sagen... Ich
0: weiß, was du sagen willst. Einzelne, richtig große Veränderungen sind gefährlicher als viele kleine Schritte.
3: Ilse, Hasi, du bist der Scharnierl. <lacht> Komm, jetzt trinken wir was Gescheites. Wo ist denn der Wein nochmal?
0: Prost, Brust.
3: Prost. Hilfe habe ich.
0: <lacht> also fassen wir mal zusammen bloß wer weiß wo er herkommt der kann sich darüber bewusst werden
3: wer er ist und bloß wer so im besten Sinn selbst, bewusst ist, der entwickelt ein kulturelles Selbstwertgefühl, mit dem er nicht immer nur den Vorgaben anderer nachlaufen muss, sondern eigene Anschauungen, Ideen und Konzepte umsetzen kann. Und diese eigenen
4: Ideen, die sind halt mal die Grundlage für eine florierende Wirtschaft. Altes Fundament ehrt man. Man darf aber das Recht nicht aufgeben, irgendwo wieder einmal von vorn zu gründen.
0: Ist dies wieder von dir?
4: Nein, das hat
3: der alte Goethe gesagt. Ein großer, ein revolutionärer, konservativer, ein Traditionalist halt. Um, wie der Goethe meint, neu gründen zu können, muss man also zuerst ein Fundament haben. Wenn das schon da ist, dann ist es gut, es zu ehren, weil sonst muss man es mühsam selbst machen.
0: Apropos Fundament. Heutzutage meint jeder, er muss unbedingt originell sein, alles von Grund auf neu und anders machen. Schaut er bloß einmal an, wie die Leute heiraten. Eingeflogen vom Hubschrauber, unter Wasser, auf Bali oder in Las Vegas. Ohne Rolls Royce oder schicken Oldtimer geht ja da gar nichts mehr. Für die eigentliche Hochzeitfeier muss man sich Einlagen überlegen und so weiter. Was das kostet, vor allem Zeit, das alles auszutüfteln, also gewissermaßen das Fundament für ein komplett neu erfundenes Fest damit es vermeintlich originell wird. Dabei wird es in Wirklichkeit alles andere als originell. Meistens ist es aufgesetzt, stillos und billig. Und wenn es nur so teuer war.
3: Ja, genau. Gut beraten ist, wer sich da auf althergebrachte, bewährte Formen verlässt. Früher einmal haben in Bayern der Hochzeitslader und der Prokurator, also der Prokurator, äh, wörtlich übersetzt, die Fürsorge für das Fest übernommen. Die haben sich um den Rahmen die Form gekümmert, und alle Beteiligten samt Braupar haben sich einfach fallen lassen und genießen können. Für die nötige Originalität haben dann schon die Gäste gesorgt, weil Menschen sind halt immer anders und originell.
0: Also, dann lass mir das nur mal zusammenfassen. Auf die altbewährte Form kann man sich verlassen. Man darf schon auch neue Formen erfinden, aber dazu gehört ein bisschen mehr als genialisch jugendlicher Überschwang, und gefährlich könnte es auch sein.
3: Und ganz wichtig, das bis zum Erbrechen zitierte Bauhaus-Schlagwort, dass die Form dem Inhalt der Funktion unterzuordnen sei, stimmt nicht. Form follows function ist eine Sackgasse. Die Form darf nicht dem Inhalt folgen. Andersrum wird der Schuh draus, die Form bestimmt den Inhalt.
0: Ja, Christbaumschmuck zum Beispiel schaut oft gleich aus. Aber für jeden bedeutet er was anderes.
5: Das sind jetzt ein bisschen die größeren Sachen. Und da sieht man schon die Schaukelpferderl und, und diese heiligen Bilder dahinter. Diese kleinen, das war einmal ein Gastgeschenk in Salzburg, wenn man beim Salzburger Advent war. Da hat man dann aber irgend sowas gekriegt. Und die hat mein Mann dann einfach auch mit für den Christbaum hergenommen. Dann das eine Engel wollte ich eigentlich auch noch haben. Das ist Stoffengel, das da. Das ist das Älteste, was wir haben. Das hat mein Mann sozusagen mit in die Ehe gebracht, dieses Engel. Das ist von einer Freundin, hat er das einmal gekriegt. Und das wird jedes Mal an Christbaum hingehängt. Und sogar unsere Enkelkinder, wenn sie aufhängen, sagen, das ist das Engel, das hat der Opa von einer Freundin gekriegt. <lacht> Und das bleibt also natürlich auch dabei, ganz klar. Dann haben wir da so ein, hört man vielleicht, das ist so ein Drechselsfatschenkindl. Und das hat man früher als Kinderrassel hergenommen, da sind dann Reiskirntel drinnen und das habe ich von einem guten Freund gekriegt, der mit mir öfters schon und sowas konzipiert hat und der macht diese Sachen und
0: der hat mir das geschenkt, kommt auch an Christbaum hin. Das Stoffengel, das die Monika wohlgemut da an ihren Land so der Christbaum hängt, wäre bloß ein Stoffengel, wie man es zu Hunderten auf einem Flohmarkt finden kann. Aber deswegen, weil's einmal eine Gabe war von einer lieben Freundin und seine Geschichte weitergegeben wird, deswegen wird's zu was Besonderem. Mit Kochrezepten ist es das Gleiche. Aus dem
3: Internet kann man sie heute halt massenhaft herunterladen. Aber das alte, handgeschriebene Kochbuch von der Mama oder der Oma ist halt was ganz anderes.
0: Viel mehr als eine Rezeptsammlung: eine Erinnerung an Höhepunkte und Küchenkatastrophen, Fettflecken, Soßenreste, Streit und Tränen. Man sieht,
5: wie es ausschaut mit den ganzen Flecken und mit dem Mehl und, und, und alles Mögliche. Ich rede sogar, wenn ich irgendwas mache, mit der Großmutter genauso oder, oder, oder mit der Mutter. Wenn ich dann was mache und sage, ach, stell dir vor. Gut ist es mir gelungen. Oder ich sage, oi, 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 was war das wieder? Oder mir passiert irgendwas und dann schimpfe ich mit mir. Und dann sage ich, das, wenn du jetzt wieder gesehen hast. Oder da, wenn du wieder da gewesen hast. Meine Mutter war sehr, sehr sieht man schon das der Schrift, ganz, ganz penibel. Und, und, und akkurat bin ich lange nicht. Aber, aber ja, also ich habe das ganz gern. Und wenn ich das von der Großmama habe, noch mehr eigentlich. Ich bin
0: da sehr mit ihnen verbunden. Ja, und dann tradiert sich vielleicht sogar was, was ursprünglich um jeden Preis geheim gehalten werden sollte. Vielleicht, weil die Großmutter nicht mehr dran gedacht hat. Vielleicht auch, weil sie es gerade so wollte, dass spätere Generationen mehr über sie wissen als ihre unmittelbaren Mitmenschen. Mhm.
5: Das haben wir erst nach dem Tod von der Großmutter haben wir das entdeckt. Das heißt, da hat meine Mutter entdeckt, weil meine Mutter ja diese Kochbücher von der Oma dann äh, gekriegt hat und genommen hat. Und sie hat wohl nachgeschaut, irgendein Wild hat es gemacht. Und zwischen Rehschläge und Rehragout war dann ein Liebesbrief, den also meine Großmutter von jemandem bekommen hat. Der musste aber wahrscheinlich vernichtet werden, weil es warum auch immer, aber sie wollte ihn aufheben und hat einfach zwischen die Kochrezepte reingeschrieben ist nie aufgefallen, hat kein Mensch gewusst. Es ist auch noch ein zweiter da und der heißt, also jetzt mein geliebter Engel. Und Mutter liest das und denkt sich, das hat mit Reraku gar nichts zu tun und ruft mich an und sagt, stell dir vor, was ich gefunden habe. Und das ist natürlich jetzt auch schon wieder Jahrzehnte her, aber ich habe da mittlerweile diese Bücher auch. Und unsere Kinder wissen das, haben auch schon gelesen. Das heißt, ich habe ihnen vorgelesen, weil es in deutscher Schrift geschrieben Und äh, sie schreibt eben auch unten hin, du hast zu so recht, dass wir unsere Briefe vernichten. Es bringt nichts Gutes. Also es muss schon eine Liebe gewesen sein, die wahrscheinlich nicht erlaubt war. Wie auch immer, weiß es nicht. Aber sie zu haben, diese zwei Briefe, finde ich ganz großartig.
0: Mei, so schön. Sowas ist auch Tradition. Da müssen wir gleich nochmal anstoßen.
3: Prost. Prost. Mein geliebter Engel.
0: Es bloß schad geht, dass die Briefe nicht mehr im Original da sind, sondern bloß abgeschrieben im Kochbuch. Ich bin mir dafür nicht gar
3: so sicher. Originale Liebesbriefe dürft es in manchen Familien geben. Und du hast recht, es wäre ja mal schade, die alle jetzt einzuscannen und die Originale zu vernichten. Parfüm und Tränen getränkt, wie sie vielleicht sind. Aber in dem Fall ist das Kochbuch ja gerade der Witz. Die Oma hat den Brief hineingeschrieben, dass er nicht verloren geht. Tradition, Überlieferung, Weitergabe im Kochbuch. Diese Geschichte vom vernichteten Brief und seiner kuriosen Überlieferung wird immer eine besondere Familiengeschichte sein.
0: Ja, ganz besonders auch deswegen, weil wenn die Oma den anderen geheiratet hätte, dann gäb's es diese Familie heute gar nicht, sondern eine ganz andere.
3: Womit würde er bei der genetischen Tradition werden.
0: Oder der psychologischen. Stell dir vor, dich gibt es gar nicht.
3: Oder auch der architektonischen. Die hätten dann sicher ganz woanders oder auch ganz andere Häuser
4: gebaut.
0: Wird alles ein großes Geheimnis bleiben. Das Geheimnis des Lebens.
4: Wir brauchen eine Geschichte von Transzendenz und mystischer Kraft. Eine Geschichte, die uns erklärt, weshalb wir hier sind und was unsere Zukunft sein wird.
3: Daniel Postman hat schon recht. Es ist ein Mysterium um unsere Geschichte und unsere Geschichten. Und wie wir draußen unser Leben, unsere Zukunft bauen, ein Mysterium, das wir vermutlich nie verstehen.
0: Wie eine Kerzenflamme. Wir sehen sie, sie leuchtet uns, brennen können wir uns an ihr, aber fassen können wir sie nie, weder handgreiflich noch in Gedanken. Aber wir können den Schein dieser Flamme weitergeben, wenn wir vorsichtig sind, die Kerze gerade halten, damit sie nicht auslöscht. Genau,
3: vorsichtig sein ist das Einzige in die Zukunft schauen, das funktioniert vorsichtig sein, das heißt, mit verschiedenen Dingen zu rechnen, die in der Vergangenheit schon passiert sind. Und aus dieser Vergangenheit wissen wir, dass sie auch in Zukunft passieren können. Da stellt dann unser eigenes Hirn die Tradition her. Und mit der halten wir so quasi die Balance zwischen Vergangenheit und Zukunft. Die Zukunft, das neue Leben, das kommt täglich, minütlich, sekündlich auf uns zu. Wenn wir keine Behälter, keine Formen haben, es aufzufangen, es zu konservieren, uns zwischen
0: den Fingern. Mit was soll man das Feuer weitergeben, wenn wir keine Kerze, keinen Kien, kein Holzscheid haben? Und mit was sollen unsere Kinder die Flamme halten und sich den Weg ausleuchten, wenn wir ihnen keine Kerzen geben?
3: Stell mir die Tradition, die Balance zwischen Vergangenheit und Zukunft immer wie eine Kinderschaukel vor. Ein Balken, die Schaukelachse in der Mitte. Und weiter? Zuerst tappt ein Kind allein drüber. Zuerst bergauf, dann schlagt um
0: und dann geht es wieder bergab.
3: Genau. Zum Schluss steht es wieder auf dem Boden der Tatsachen. Aber probieren wir es noch ein zweites Mal. Jetzt gehen die Eltern mit, bleiben aber kurz
0: vor der Mitte von der Schaukel stehen. Ah. Verstehe, verstehe. Die Eltern sind die Vergangenheit, die Geschichte. Dass sie mitgehen, ist die Tradition.
3: Und was passiert
0: jetzt? Die Eltern bleiben stehen und verleihen dem Kind Gewicht und Sicherheit. Sie stehen fest. Und das Kind kann jetzt über die Schaukelachse hinaus weiter bergauf gehen.
3: Stell dir vor... Nicht bloß die Eltern, auch deren Eltern wieder, die Großeltern, die Urgroßeltern, alle Vorfahren, wir alle, wir alle würden der Traditionsseite einer unendlich großen Lebensschaukel Gewicht verleihen.
0: Wie leicht wäre es da für unsere Kinder, nach den Sternen zu greifen.
3: Schön hast du es gesagt, Ilse Hase.
0: Das finde ich auch gescheit,
4: Feuer weitergeben. Gespräche über das Wesen der Tradition. Feature von Gerald Huber. Es sprachen Ilse Neubauer und der Autor. Zitator war Christian Jungwirth. Ton und Technik Daniela Röder. Die Sendung finden Sie zum Nachhören und Herunterladen auf bayern2.de und in unserer Bayern2-App.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit von der Flamme geredet. Jetzt zünden wir sie einmal an, die Kerzen.
4: Da
3: muss man aber die Zündhölzel tradieren.
0: Hopp, von ab!